0: « La blockchain est une technologie révolutionnaire. La blockchain est une machine à créer de la confiance. La blockchain est la plus grosse opportunité de la décennie. » Voilà le type de phrase qu'on peut lire dans les médias au sujet de la blockchain. Avec son application la plus célèbre, la crypto-monnaie et le bitcoin, cette technologie alimente de nombreux fantasmes. Soyez les bienvenus sur Kalimandjaro édition « Blackchain ». Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network. Et avec cette émission, je vous propose d'aller à la rencontre des acteurs afro de l'écosystème Web3 pour nous permettre de devenir familiers de cette technologie et d'en comprendre les enjeux afin, pourquoi pas, d'y trouver notre place. Allez, bienvenue dans le Turfu. Prenez de quoi noter. On est parti. Avant de commencer, sachez que ce podcast est soutenu par Diama, le commercial virtuel propulsé par l'intelligence artificielle. On est parti. L'audio est lancé. Voilà. Maître Pascaline Mélino, bonjour. Bonjour. Ça va Très bien et toi Très bien. Je suis content de te recevoir sur notre podcast, Kalimandjaro, parce que tu portes un sujet qui est, comment dire, le sujet du futur. Tu vois, même si certains diraient que tout ce qui est lié à, au NFT, à, au crypto, à la blockchain, c'est de l'actualité. Mais là, on, on commence tout juste finalement à comprendre et à saisir qu'on est sur quelque chose d'hyper important. Et je pense que les applications, elles vont venir encore, elles vont être encore plus prégnantes, je pense, à l'avenir. Et pour notre, notre audience, qui sont, je pense, des entrepreneurs, des porteurs de projets, qui ont envie, qui qui ont des ambitions, des ambitions de réussir en Occident, eh bien, <coughs> pardon, les sujets des sujets du DNFT et de la crypto, c'est des sujets qui sont hyper importants. D'autant plus pour nous, nous autres qui sommes africains, ou en tout cas d'origine africaine, et ton livre, euh, la thèse de ton livre, cest de dire que nous, on, nous qui aimons l'Afrique, on doit se positionner par rapport aux cryptos, et on doit <rire> aimer aussi les cryptos, bah forcément, je pense qu'on va aborder des sujets qui sont hyper intéressants pour tout le monde. Donc on est content de te recevoir. Merci. C'est quoi du coup ton ambition lorsque tu te lances dans euh, l'univers crypto Quelle est ton ambition, quel est le but que tu poursuis en allant dans ce domaine vu que toi tu es avocate et à l'origine tu pas fait un master en crypto euh, en crypto <rire> ou même en finance euh, en finance décentralisée
1: Mon objectif, mon tout premier objectif quand je me lance c'est de répondre aux besoins d'un client qui veut faire une levée de fonds. En crypto. Et j'avais un intérêt euh, plutôt euh, plutôt philosophique sur le sujet avant d'être juridique. Mm -hmm. Et j'ai dit, euh, on y va D'accord. Et quand il te
0: demande, on va pas trahir le secret pour le professionnel, mais quand il vient, il vient de voir pourquoi quel type de sujet on peut appeler un avocat pour euh, de la crypto
1: C'était en 2017. C'était mmh. en 2017, le Bitcoin valait 17 000 ou 16 000. Mmh. Ça commençait à prendre un petit peu d'ampleur. De, de, mmh. Et en réalité, il y avait énormément d'ICO. ICO, alors en français, ICO, c'est les Initial Coin Offering. Mmh. C'est un petit peu l'équivalent des, des levées de fonds qu'on a sur, euh, sur, les, sur, les, sur les sociétés euh, cotées. Et c'est mmh. un mécanisme où on fait appel... À, au fond des particuliers, pour euh, financer un projet... Euh entrepreneuriale. Mmh. Donc la question pressante, lui, qu'il avait, c'était je veux faire une levée de fonds en crypto, aidez-moi à ce que ça soit légal.
0: Mmh. D'accord. Et toi, tu ne connaissais pas et tu y allais
1: Je connaissais plus ou moins, mais à ce moment-là, moment la réglementation française était complètement, euh, comp je ne vais pas dire complètement inexistante. En fait, c'était le droit commun qui était euh, le droit par défaut mmh. et euh, appliquer, euh, appliquer ce qu'il fallait appliquer à son cas, lui, et à la population française qui était ciblée, mmh. sachant qu'effectivement après, de toute façon, moi, j'ai un cursus qui est, qui est anglo-saxon ouais. et qu'à la fin, ce n'était pas la juridiction française qui a été choisie pour porter le projet, mais mmh. une, autre, une autre juridiction. Mmh. Pour, euh,
0: Donc, tu tu en fait, tu maîtrisais pas particulièrement, mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose. C'est ça que tu veux dire
1: il y a un risque en termes de blanchiment d'argent, il y a un risque en matière de droit des contrats, c'est-à-dire que quand on fait appel à, à, euh, au, au financement euh, du public, il y a quand même, il y a le droit par défaut en réalité, mmh. c'était par, par opposition à ce que lui, on a aujourd'hui qui est réglementé par l'autorité des marchés financiers qui exige que quand on sollicite le public pour une ICO, maintenant ça doit répondre à un certain nombre de critères très stricts à l'époque, ça n'existait pas, c'était mmh. euh, un eldorado, donc il fallait, pour celui qui voulait lever des fonds de cette façon-là, c'était euh, était, était parfait.
2: Mmh.
1: Puisque le droit commun n'était pas aussi strict que le droit d'aujourd'hui. Et ouais. il fallait connaître la technologie pour l'accompagner. Ce qui n'était pas le cas de, de beaucoup de mes confrères à ce moment-là.
0: D'accord. Et même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément d'avocats qui sont spécialisés sur ces sujets
1: ça, ça vient, en fait. Hein. Ouais. On, on en a, effectivement. Et c'est même le but, d'ailleurs, de l'association que j'ai créée. C'est pour apporter de la de la formation professionnalisante mmh. sur euh, sur le sujet parce qu'effectivement se, se former sur le tas c'est euh ça fait ça fait un peu plus de 10 ans que plus de dix ans que le bitcoin est là en circulation il y a mm -hmm. énormément de choses qui ont découlé du bitcoin que ça soit euh, bah, les, les cryptos de type ethereum les shitcoins, tout le monde a entendu parler mm -hmm. des shiba ou encore des nft il y a, des airdrops. il y a énormément de catégories mm -hmm. de, de cryptos qui ont découlé et, et du coup la législation c'est c'est modifié.
0: modifié et toi alors maintenant une fois que tu connais tout ça, tu as fait ce dossier que tu as brillamment euh, mené, j'imagine. Qu'est-ce que euh, quelle est maintenant ton ambition Vu que tu as écrit un livre sur le sujet, tu organises une conférence sur le sujet, j'imagine maintenant que tu as une vision assez précise de ce que le Bitcoin peut apporter, enfin même les cryptos au sens large peuvent apporter, et donc de ce que toi tu du, du, de ce que toi t'aimerais atteindre euh, dans cette euh, dans cette dynamique, tu vois. Quelle est toi ton ambition avec la crypto
1: En fait, j'ai une analyse plutôt personnelle avant de rentrer dans la crypto. Je crois que ce rapport de force des différentes monnaies sur le plan international, il va finir par, euh, on va finir par avoir une forme de concentration des monnaies. Okay. Euh, dans le sens où euh, chaque politique monétaire a pour principe de défendre sa propre monnaie pour son peuple et lutter contre l'inflation. Vous lisez le toutes les constitutions du monde, mmh. c'est le même principe. D'accord. Donc au bout d'un moment, il y a des pays qui ont décidé de rassembler euh, leurs forces et de créer une monnaie unique,
2: mmh. l'Union
1: européenne. Ça, c'est un exemple le plus, le plus classique en termes de politique euh, mmh. monétaire. Puis vous en avez d'autres pour, pour, des, pour des raisons historiques qui ont euh, bah, le dollar, une prédominance, euh, parce que ça a été acquis. Mmh. Mais il y en a qui peuvent faire le choix d'opter pour le dollar, parce que c'est avantageux pour les économies. Moi, ce que je pense, euh, c'est qu'à terme... Tu observes un rapport de force entre la Russie, la Chine, l'Europe, euh, et puis il y a les pays, euh, les pays africains qui arrivent, où on va avoir une concentration en fait, une polarisation. Et à terme, il en restera peut-être une poignée, une mm -hmm. dizaine. Je vois mm. pas comment on peut faire du commerce international avec euh, 182 devises. C'est pas, mm. pas jouable. C'est toujours les plus, les plus puissantes qui vont dominer. Et on aura une concentration. De, de, de monnaie euh, et des alliances monétaires, je pense.
2: Mmh.
1: Et la crypto, elle s'insère dans, ce, dans cette tendance-là. En réalité, le Bitcoin a déjà sauté le pas de la concentration. C'est mmh. proposé comme étant une unité de référence d'un point de vue international, mmh. avec des pays qui adoptent cette monnaie en, en plus de celles qu'ils ont déjà. Mmh. Mais je pense vraiment que, moi, mon analyse, c'est de dire qu'effectivement, on aura euh, moins de monnaie plus de concentration monétaire et pour les crypto-monnaies, ça va être la même chose où on aura euh, de moins en moins de, de cryptos qui auront vocation à être utilisées en, mmh. en tant que moyen de paiement et, euh, et une qui va dominer. Et ça, ça c'est un vrai... Euh, ça, t'es prêt... certaine
0: Et euh, probablement le Bitcoin
1: Peut-être pas probablement le Bitcoin parce ah. que bah, les banques centrales construisent leur propre monnaie digitale. Mmh. Euh, pour différentes fonctions, hein, pour euh, les fonctions de, 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 de entre banques centrales, d'accord, le, 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 leur écosystème à elles et puis mmh. l'écosystème qui concerne tous les particuliers, les banques commerciales. Donc on a encore, euh, on a une digitalisation de, du système bancaire, mais mais euh, et elles vont vouloir imposer leur monnaie digitale. Mmh. C'est la même, ce qu'on a aujourd'hui, ce sera la même chose en, en digital. La question, c'est de savoir laquelle va va dominer. alors
0: D'accord. Mais elles vont vouloir le faire. Et aujourd'hui, pour l'instant, il n'y en a aucune. Je sais que le Nigeria avait lancé une crypto. Euh, en France, en Europe, on pense aussi à une monnaie numérique, il me semble. Euh, les États-Unis, ils ont le USDT, c'est ça Mais Non, -ce que le ça, USDT, c'est une entreprise comme... commerciale, oui. Ouais, voilà. Donc ça ne va pas fonctionner en tant que monnaie étatique. Ça n'a pas le but
1: c'est déjà, déjà fait, en fait. En ouais. réalité, on a une entreprise qui a pris l'avance sur l'État, qui propose que l'État aurait dû proposer. Tout le monde l'a adopté. Mmh. Et euh, maintenant, l'USDT remplit la fonction de, de dollar digital. En tout cas, à mon sens, c'est déjà le cas. Donc, proposer ensuite à tout le monde de dire euh, euh, « séparez-vous de vos réserves d'USDT au profit d'un dollar euh, digital mmh. », il va falloir garantir des réserves, eux aussi, derrière. Hmm. Ah bon, le, ça, 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 ça ce sujet, ça.
0: D'accord. Et euh, là, tu toujours pas répondu à la question. Toi, personnellement, qu'est-ce que,
2: <rire> est-ce que tu
0: pas, pas envie d'y répondre <rire> Mais quel est ton objectif Et Ou bien, peut-être, qu'est-ce que toi, tu appelles de tes voeux, peut-être aussi, tu vois euh, Parce que bon, tu as écrit un livre qui est, si on traduit, « Pourquoi toute personne qui aime l'Afrique doit croire... » aux euh, crypto-currency, aux monnaies. Euh, ah, la crypto -monnaie. aux, à la
2: crypto-monnaie. Voilà, la
0: crypto-monnaie, voilà. Quelle est la thèse de ce livre
1: la thèse de ce livre, je pense que la, la monnaie doit être au service de l'humanité concrètement. Okay. La façon dont c'est euh, dont c'est structuré ne le permet pas. On a des rapports de force mm -hmm. où on a des plus forts et des plus faibles alors qu'en réalité, on devrait avoir une monnaie qui représente la valeur et c'est la valeur ensuite qui va déterminer euh, la croissance de chacun de chacun des peuples mais okay. pas une détermination une détermination artificielle de la valeur de la monnaie. Mmh. Ça fausse les règles du jeu, en réalité. Donc moi, ce que j'appelle de mes voeux, pour répondre à la question, ah. c'est qu'en réalité, les politiques monétaires soient, soient changées. Okay. D'une part, pour lutter contre l'inflation, mais d'autre part, pour euh, lutter contre cette euh, ce déterminisme, en fait, dans mmh. lequel certains pays sont, sont historiquement euh, enfermés. Mmh. Et pour revenir sur le sujet de l'Afrique, parce que c'est ça qui ouais. nous occupe, c'est euh, d'avoir une monnaie qui représente la valeur de ce qui est créé, c'est essentiel mmh. c'est essentiel si on, si, si, vous, si, si on vend je sais pas, tu vas, tu vas euh, créer ta paire de chaussures et tu la vends en France CFA alors que ta paire de chaussures est, est exceptionnelle tu vas la vendre dans une monnaie qui n'a pas de valeur alors que ce que tu vends a de la valeur
0: mmh. j'avais jamais pensé à ça toi, tu considères que... Je vais, faire,
1: si... je vais changer, je vais dire la paire de chaussures, je vais dire le pétrole.
0: Ouais, bah voilà. Je dire parce les diamants. dire les diamants. Je vais notamment. dire le cacao euh...
1: qui parle de Côte d'Ivoire.
0: Donc, même si, au lieu de la vente, par exemple, euh, je sais pas, notre monnaie, oh, je sais pas, un baril, je sais pas quel est le prix du baril, mais imaginons que le, bar, le prix du baril soit de 100 dollars. 100 dollars, ça équivaut à, 6, à 65 000 CFA, c'est ça, mm -hmm. à peu près 65 000. Même si on le met à 1 million de CFA, pour toi, ça n'a pas de valeur. C'est ça, en fait, que je n'arrive pas très bien à comprendre.
1: Oui, d'accord. Je... La valeur... L'expression de la valeur est faussée. OK. C'est ça la difficulté. C'est parce qu'en réalité, la, la valeur de la monnaie est corrélée à sa demande. Mmh. le franc CFA lui a sa valeur qui est déterminée en fonction de l'euro okay. donc c'est pas, pas en fonction de ce qu'il vend mmh. Donc, vous vendez un produit, il euh, y, a, y a des euros ici, il y a du franc CFA là, je vends en franc CFA, j'ai des euros, on va sur un marché pour échanger la, pour échanger la monnaie, puisque c'est comme ça que ça se passe, sur les marchés financiers, L'échange. Mm -hmm. Le taux de change, il va être déterminé en fonction de la demande pour le franc CFA. Mm -hmm. Plus la demande pour le franc CFA est forte, plus la valeur du franc CFA va augmenter. Ouais. Mais si on dit que peu importe la demande ici, la valeur du franc CFA est indexée, à une autre monnaie. Tôt, Peu tôt. importe que ce qui est vendu ait de la valeur, de mmh. toute façon, sa véritable valeur au niveau du taux de change, elle, est plafonnée.
2: Mmh.
1: Et elle est là, la difficulté. Alors, il y en a qui disent, les partisans de cette alliance euh, monétaire disent, mais euh, l'euro apporte une... Euh, une garantie de conversion, de, de valeur, et ainsi de suite. Tout ça, c'est au niveau des marchés financiers. Mais pour mmh. euh, le, le, petit, le, petit, le petit porteur ou l'individu, ça n'a pas de sens. C'est
0: mmh. ah, si ce je comprends mieux. Il faudrait
1: vendre la marchandise mmh. dans une autre unité que du, que du franc CFA pour, mmh. pour avoir sa véritable valeur. Euh,
0: et on fait le... la différence entre la valeur et les coûts. Parce qu'au final, ce qui nous importe, nous, quand on achète, c'est le coût, pas forcément la valeur. C'est, euh, je ne sais pas, ce, ce, le poisson, il vaut, combien il vaut, et ça nous suffit comme information, non
1: Non, je pense que ce qui est important, c'est la valeur.
0: Non, je veux bien. Avec... <rire> le comprends. coût pour le produire,
1: c'est autre chose ou <rire> le, mmh. le. Le. L'investissement qui aurait été nécessaire pour construire sa valeur, ça c'est mmh. pas important. C'est secondaire.
2: Mmh. Puisqu'au
1: final, en fonction de la demande, on aura sa valeur.
0: Mmh. Parce que je me mets. Il à... y a quand
1: même une incohérence d'avoir euh, des matières premières qui sont énormément demandées, par exemple. Ouais. Et que bien. leur valeur. Mmh. Ne sont pas euh, corrélés à, à la demande.
0: Par exemple, alors ouais, parce que là, du coup, j'ai pris l'objet, j'ai pris euh, euh, un mauvais exemple. Mais ce que tu veux dire, c'est que l'or, par exemple, qu'on a beaucoup, les diamants qu'on a beaucoup, ils sont de moindre valeur parce qu'ils sont estimés. Leur coût est estimé en francs CFA, alors que s'il était estimé le, en euros directement, alors que pardon, alors que les produits qui sont produits. En France, et eux qui sont estimés en euros, eux, leurs valeurs reflètent véritablement leur, euh, leur, valeur leur valeur économique sur le marché. marché. D'accord. Et ça fait que finalement, notre toutes nos matières premières, elles n'ont pas le véritable coût qu'elles devraient avoir. Elles n'ont pas la
1: véritable valeur.
0: Elles n'ont pas la véritable valeur. — D'accord. —
1: Parce qu'en réalité, si tout était exprimé en euros, mmh. ton, on n'aurait pas euh, de difficulté euh, à discuter de, 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 de l'enrichissement d'un pays ou d'un autre.
2: Mmh. Mmh. Puisque
1: tout serait vendu en fonction de la valeur exprimée dans une, dans une unité qui est, euh, qui est déterminée en fonction de l'offre et de la demande sur les marchés mmh. monétaires. Comme l'euro a de la valeur... Exprimer un produit, euh, bah c'est comme les pétrodollars en réalité quand les barils de dollars sont vendus, en, les barils de pétrole pardon sont vendus en dollars. En C'est la même chose, on utilise une monnaie qui a de la valeur.
2: Mmh.
0: D'accord. Ok. Et euh, toi, ce que tu dis, c'est que le, les cryptos, en sens large vont régler ce problème parce que elles ne seront pas assises elles sont elles toujours assises sur la loi de l'offre et la demande et donc tu voudrais que les comment on appelle ça bah, le, toutes nos matières premières elles leur valeur soit toujours évaluée non pas dans une monnaie locale mais dans une monnaie digitale c'est ça
1: le principe qui, qui est sur lequel s'appuie le, le, le Bitcoin pour parler de celle qui a lancé le, le, le concept c'est de mmh. dire que que c'est en quantité limitée. Ouais. Ce qui donne euh, de la force à une monnaie ou de la force à, à, à n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ça. Certains diront c'est sa rareté. Ça, c'est une chose, mais c'est aussi sa demande. Je pense que ce sont deux, deux choses qui sont qui sont importantes. Mmh. Et euh, de se rendre compte que euh, on peut créer de la monnaie sans créer de la richesse. Mmh. Ça dévalorise cette monnaie. Mm -hmm. Donc plus vous avez de, 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 de la monnaie en circulation, moins elle a de la valeur. Mm. Euh, et et l'idée, c'est de... Et l'idée, c'est d'utiliser les monnaies, enfin, la monnaie digitale, parce qu'elle s'appuie sur ce principe-là. D'accord. Il y, y a une propension inflationniste des gouvernements. Mm -hmm. Et la force de la monnaie digitale, quand elle est conceptualisée comme le bitcoin, d'accord Parce que pas toutes les monnaies sont comme ça. Mais le bitcoin, comme elle est limitée en quantité, la propension inflationniste... Elle est complètement anéantie. Vous ne pouvez mm -hmm. pas vous le mettre un matin et dire « je veux créer de nouveaux bitcoins », c'est impossible. Mm -hmm. En revanche, vous pouvez euh, décider au, au niveau euh, politique, j'ai besoin de plus d'euros, j'ai besoin de plus de dollars, j'ai besoin de plus de francs CFA, j'ai besoin de plus de monnaie, mm -hmm. je la crée, peu importe qu'on en ait besoin ou pas. Et ça, ça répond à une euh, demande politique, parce mm -hmm. que vous avez le peuple, euh, la population qui demande à ce que l'argent arrive. Mm -hmm. Donc c'est ça, la, 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 ça le, le risque en fait, mm -hmm. de cette propension inflationniste des gouvernements pour répondre à la pression politique est réelle, et on l'a vu pendant le Covid, mm -hmm. où il fallait répondre le quoi qu'il en coûte euh,
2: de M. Macron, c'est
1: mm -hmm. totalement ça. Le président a décidé de, de, de mettre le prix qu'il fallait, mm -hmm. mais la conséquence directe, c'était que bah, l'argent, alors qu'il n'y avait aucune activité économique, mm -hmm. ou en tout cas bien, bien ralentie, mm -hmm. euh, a été créé, il n'y avait pas de richesse co corrélative. Mmh. Donc aujourd'hui, on a trop d'argent en circulation, si bien que la valeur des choses, elle diminue. Mmh. Donc, euh, vous avez euh, ce que vous achetiez, euh, vous achetiez je ne sais pas moi, euh, à 2 euros, vous allez devoir le payer euh, 3 euros, 4 euros, à cause de la quantité d'argent créée de façon... Euh, euh,
0: artificielle.
1: De façon complètement artificielle.
0: Mmh. Il y
1: aura forcément de l'inflation. Il ne faut pas dire que l'inflation, c'est quelque chose de mauvais. La population grandit. Il faudra toujours de la création de monnaie d'une de fa certaine façon, mais contrôlée. Mmh. Et le problème d'un système... Politique, quel qu'il soit, c'est qu'il répond à des pressions, il répond à des, à des attentes. Mmh. Et qu'en y répondant, ça ne sert pas forcément les besoins à long terme.
0: Mais si on prend le cas, là, parce que tu as juste de donner un, un argument qui est qu'il y aura toujours de l'inflation parce que la population grandit et donc il y aura toujours plus de demandes. Or, euh, on sait que l'Afrique euh, va grandir beaucoup, considérablement. Or, euh, une monnaie comme le bitcoin qui, elle, va être limitée, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes sur le long terme, ça
1: le bitcoin, lui, alors, sa, sa, sa quantité de bitcoin est limitée, mais après, ça, elle, euh, elle peut se subdiviser, en réalité. Parce qu'on parle de bitcoin, mais on ne parle pas des, des satoshis qui, 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 qui sont l'équivalent des centimes de bitcoin, qui okay. composent le bitcoin. Donc ça, en réalité, on, pour l'instant, on parle en bitcoin parce c'est le schéma inverse, en fait, hein, qu'on qu a. Hein. C'est comme si on parlait en en, en 1000 euros, on parle de, 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 on parle de 1000 euros en, en omettant qu'en réalité, pour composer 1000 euros, il faut, euh, il faut des centimes, il faut des billets de 5, il faut des... bref. Mmh. C'est la même chose. Donc, quand on parle du bitcoin, on, on pense au bitcoin sans penser à sa fraction qu'il compose. Mmh. Donc, la quantité, de, la quantité de Satoshi pour l'instant sera. Euh...
2: Ah, je ne sais pas si le bitcoin
1: ça. sera la monnaie. pour. La... Ben, je pense que ce qui a été fait, c'est un travail de génie. Hein. Mm -hmm. Ça, c'est contestable. Mais c'est en tout cas une excellente euh, première pierre.
0: Mm -hmm. Et justement, qu'est-ce que tu penses des initiatives comme celle de la Centrafrique Est-ce que tu penses que c'est salvateur ou est-ce que c'est euh, risqué enfin, Est-ce qu'est-ce <rire> qu qu <rire> Je qu'est-ce posais une question piège. Je t'ai amené là où tu voulais pas
1: aller. <rire> — je, je pense que dans le processus de concentration des politiques monétaires, mmh. quand on est un pays comme celui-là, il faut avoir des alliés. Parce que euh, quand on se lance... Euh, alors c'est très bien parce que il va, il, ça va créer des tranchées. Hein, comme le El Salvador, moi, je suis... Je suis je suis absolument admiratif mmh. de ce qui a été fait euh, parce que c'est des non seulement c'est des use cases pour l'humanité tout le monde va voir ce qui se passe comment Totalement. comment comment ça réagit on, on passe de la théorie à la, à la pratique donc ça mmh. c'est fantastique moi je le salue en revanche la difficulté c'est de se dire OK on est dans une économie de marché mondialisée le mmh. communisme c'est fini donc ça va vraiment être on va vraiment euh, soumettre euh, une économie aux aléas du marché mmh. et, euh, et de se dire que, effectivement si j'ai pas quelque chose que ce dont le marché a besoin bah, la crypto que j'ai créé en fait il y a personne qui va la demander
2: mmh. donc
1: la valeur de ma crypto elle n'aura euh, euh, si personne ne la veut si mmh. personne ne veut ce que je vends bah, ma crypto j'ai beau la mettre en quantité limitée en étant j'en ai que 10 mmh. et
2: ben
1: bah,
0: Personne ce nous sera, a demandé. Ce sera
1: un coup d'épée dans l'eau. Donc moi, c'est vraiment ma, ma, ma crainte. Quand j'ai vu l'initiative, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et de l'autre côté, je me suis dit, d'un point de vue macro, ça, c est, c est pas, ça, ça, ça va être soumis aux pressions des voisins qui vont peut-être voir ça d'un mauvais oeil contre, qui est le cas. contre mmh. la, la, la tendance et à la concentration monétaire.
0: Mmh. Mmh mais C'est le cas, hein, je pense que... Mais là, pour l'instant, la, la critique des voisins, c'est plus par rapport à, à, au CFA et au fait que tout le monde a la même monnaie, et que là, on, la Centrafrique commence à faire cavalier seul Donc, ce, ça va à l'encontre, tu vois, de euh, la politique de la CEMAC et des accords qu'ils avaient. Mais, pour autant, est-ce que c'est quelque chose qui est pas pertinent dans l'intérêt du peuple C'est là un peu moins la, la question. Et... Ce qui nous pose problème, c'est que nous, on n'a pas les tenants et les aboutissants. On ne comprend pas tout ça, tu vois. Et c'est là qu'on a besoin de regards d'experts comme toi pour euh, nous dire, bah ben, voici quels sont les, les tenants et les aboutissants de ce type de problématique, Tu vois. Ouais.
1: Euh, le Sango, ça, ça a été abordé un petit peu comme un projet entrepreneurial alors qu'on est vraiment dans la question des finances publiques. Ouais. Je pense que... Euh, la... Je ne suis pas allée dans le détail du projet, mais je, je l'ai regardé un petit peu. Et je, ça a été pensé comme, un, comme une start-up l'aurait pensé. Mmh. J'ai vu beaucoup d'affaires, de, de, euh, voilà, des, 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 voilà, des levées de fonds. Euh, mmh. C'est vraiment pensé comme une start-up alors qu'on est dans la gestion d'un budget euh, d'État. budget après, je, ça ne veut pas dire que dans l'ombre c'est pas fait. Mm -hmm. C'est juste simplement mon apport. Euh, et de l'autre côté, c'est toute une quand on fait ça, je pense que c'est toute une, une chaîne en fait à mettre en place la collecte de l'impôt en crypto, la gestion de l'énergie parce que mm -hmm. ça va coûter en, en énergie que de passer par euh, les réseaux, euh, ouais. les réseaux informatiques, euh, la souveraineté informatique, s'assurer que les serveurs sont pas ça s'assurer mm -hmm. d'un certain nombre de choses en fait. Mm -hmm. euh, euh, c'est c'est une, une bonne, elle a le mérite d'exister je pense que est-ce qu'ils sont est-ce que le pays est trop en avance et risque de, de, de se faire des ennemis avant d'avoir des amis
0: mmh. ouais, tu penses c'est peut-être un peu trop tôt peut-être
1: Certains diront qu'il oh, faut avoir la, 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 la force de ses ambitions. Est-ce que, est que le pays est suffisamment solide et suffisamment entouré pour, euh, pour assumer les chocs mm -hmm. que d'exposer son pays à, aux, aux aléas en fait, des, des marchés financiers Ça, c'est une vraie question. Mm -hmm. Parce qu'on le voit pour le El Salvador qui en, qu en, qu en, qu en a acheté énormément du bitcoin au moment où c'était au plus fort de sa valeur. Mm -hmm. Il faut pouvoir assumer le choc quand... Euh, quand, la, quand justement, on a une, une unité de paiement qui est soumise au, au gré de tous les marchés.
0: Totalement. Mais oui, et c'est d'autant plus que là, on est en plein en, en janvier 2023 et on voit que le Bitcoin a perdu énormément de valeur. Est-ce que ça, ça n'a pas remis en cause un peu ton optimisme par rapport aux monnaies aux digitales, aux crypto-monnaies
1: — Non.
2: — Non Pourquoi ?—
1: <rire> Non, parce que je pense que dans, dans un parcours de 10 ans, c'est une croissance exponentielle pour mm -hmm. euh, plus de 10 ans. D'ailleurs, je, je dis 10 ans, mais c'est bien plus de 10 ans. Euh, donc effectivement, les, les cycles de croissance sont toujours jalonnés de, de chutes. Hein, de toute façon, ainsi vont les choses. Euh, — je me suis fait à l'idée que c'était peut-être pas le Bitcoin qui serait, qui s'imposerait. Certains le pensent, mais moi je reste ouverte à l'idée que peut-être on aura un Bitcoin amélioré. Mmh. Euh, de toute façon, il s'améliorerait avec le temps. Mmh. Euh, donc, euh, donc non. Genre, euh, et puis on a toute une économie qui s'est développée derrière. Donc quoi qu'on qu en dise du Bitcoin, on a des emplois qui se créent, on a de la richesse qui se crée, on a des nouvelles relations qui se créent, on a des innovations qui arrivent. Mmh. Donc euh, absolument pas. En fait, c'est même l'inverse. C'est de se dire. Euh, c'est de se dire. Euh, ouais, pour toi, c'est
0: pas du tout un problème. La volatilité des marchés, ça peut pas impacter l'économie la, la, de l'État. Tu vois? Parce que toi, tu parlais de finances publiques et du fait justement que. Euh, le pour la Centrafrique en tout cas ils ont géré ça comme une start-up alors qu'il s'agissait de finances publiques, mais le fait que ce soit volatile ça n'a pas
2: de doute
1: j'ai dit que, <rire> que en regardant sur le papier de ça m'a évoqué euh, Startup Nation ouais. mais que probablement derrière je ne sais pas, en coulisses c'est probablement différent d'accord euh, voilà. non
0: j'ai dit ça un peu vite <rire> Moi, je, je, je caricature un peu mais euh, toujours dans, dans cette dimension là donc le fait que il s'agisse donc d'une d'une monnaie volatile et qui devrait avoir un impact sur les finances publiques. Pour toi, ça c'est pas antinomique. Ça
1: ah, si c'est problématique. C'est pour ça ah. qu'il faut avoir la il faut avoir la, la robustesse, être prêt à avoir suffisamment euh, à pouvoir encaisser les, les chocs, mmh. les chocs financiers. Ça c'est mmh. clair. Mais je pense que c'est c'est prématuré en ce sens qu'il y a euh, 200 pays euh, sur la planète qui mmh. euh, sont deux à avoir opté pour euh, pour cette monnaie ayant cours légal. Mmh. Euh, cette monnaie est échangée sur les plateformes d'échange centralisées, décentralisées, mm -hmm. en OTC, donc c'est « over the counter », c'est-à-dire que n'importe, c'est entre particuliers. Ouais. Donc en réalité, le prix du marché, euh, on a énormément d'acteurs qui, mm -hmm. euh, qui peuvent influer sur, sur, euh, sur celui-ci. Sur celui mm -hmm. Donc c'est problématique quand on a deux pays sur 200 qui euh, ont adopté euh, ça, effectivement, qu'ils mm -hmm. exposent mm -hmm. leur leur pays à, à ça
0: hmm. on verra oui si c'est ça et euh, est-ce que tu as des, un regard au-delà de la crypto sur la blockchain et sur euh, l'importance de la blockchain en Afrique est-ce que tu as un avis sur ce sujet
1: J'ai beaucoup d'avis euh, alors positifs. Euh...
0: <rire> non, mais parce que moi, je suis même plus attaché à la blockchain qu'à la crypto, tu vois. Parce que la crypto, effectivement, c'est une des applications de la blockchain. Mais le fait d'avoir euh, des... Euh, comment dire des, euh, La capacité d'avoir une techno... Non, le fait d'avoir une, une techno qui a la capacité de fiabiliser les, euh, les, euh, les transactions, d'authentifier un certain nombre de transactions. Je pense que pour notre continent, c'est une plus-value importante. Je ne sais pas, qu'est-ce que toi, tu en penses, justement, de ça
1: Je pense que sur le continent, de façon générale, la grande difficulté dans tout ce qui est entreprise, c'est la confiance. Le ouais. déficit de confiance. On ne mmh. fait pas confiance à son frère, on ne fait pas confiance à son voisin, on ne fait pas confiance à son partenaire commercial. Et pour cause, il y a énormément de déboires. On ne fait pas confiance aux politiques. Il pas... y a vraiment un déficit, une crise de confiance. Il une mmh. crise de confiance et d'intégrer un outil neutre comme euh, trait d'union entre tous ces partenaires va permettre de créer des... assainir les relations, en réalité. Mmh. Et ça, je pense qu'en ce sens, c'est primordial d'adopter la blockchain sur différents use cases que ça soit euh, le cadastre pour être sûr que ce qu'on vend euh, ça n'a pas déjà été vendu dix fois avant euh, ou enfin ce qu'on achète ça n'a pas été vendu dix fois avant euh, pour le suivre suivre les marchandises qui sont exportées et pas perdre ces marchandises c'est important que ça soit du terrestre ou du maritime il euh, y a énormément de, de cas de cas d'usage de la blockchain qui qui, qui vont permettre d'assainir ces relations mm -hmm. parce qu'on peut rien construire sans la confiance mm -hmm. pourtant je suis avocat d'affaires il y a beaucoup de conflits <rire> hein, mais la base de tout de tous c'est la confiance mm
0: -hmm. mais qu'est-ce qui fait alors selon toi que euh, aussi bien en matière de crypto que en matière de, de blockchain plus largement les états n'y vont pas ne prennent pas euh, ce, ce 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 pendant qu'ils ne, ne se lancent pas de manière euh, les, les pieds dedans quoi tu vois à 200% alors que quand on voit de l'extérieur, on voit tous que c'est pertinent. Qu'est-ce qui fait que les États n'y vont pas Les États africains, en général
1: euh, la, la nouveauté, je pense que d'abord, qu'on a un, un pied cognitif qui dit que tout ce qui est nouveau, c'est peut-être pas forcément bien. On va mmh. doucement, on est prudent. Déjà, il y a la première des choses. Ensuite, il y a la gestion des finances. Je pense que d'abord, pour débloquer un budget R&D euh, recherche-développement, il faut, faut l'approuver. Mmh. Bon, ça, c'est euh, la, la deuxième des choses qui peut bloquer euh, euh, l'élan euh, d'adoption. Le troisième, c'est la mauvaise information. Donc d'abord on a pensé blockchain en pensant crypto, donc en se disant on va pas on va pas le faire parce que parce qu'en fait blockchain c'est crypto, et de l'autre côté euh, bah, il faut quand même le faire. Et ça, ça a un coût donc il y a des entreprises qui supportent le coût qui ont des unités bah, qui, sont, qui sont dédiées à, à la recherche et développement et puis aussi il y a euh, ce qu'on ne dit pas et ce qui se produit je pense que il y a un vrai travail euh, qui se fait où ça recrute euh, des agents qualifiés dans, dans le monde dans le monde civil mmh. pour aller euh, soit travailler en matière de consultance consultation mmh. ou devenir euh, en tant que développeur et créer des outils pour euh, euh, pour euh, pour l'État, donc je pense que quand, quand on fait face à l'administration, ce sera nécessairement pas aussi rapide qu'une mmh. qu entreprise mmh. euh, à taille humaine ou même, ou même une entreprise de façon générale. Ça, ces mmh. considérations sont, sont un petit peu différentes.
0: D'accord. Et quel rôle d'un avocat dans ce genre de dans le domaine de la crypto et dans le domaine de la blockchain, mais peut-être de la crypto pour ce qui, ce qui te concerne. Sur quel type de sujet on fait appel à toi Tu as évoqué un peu au départ euh, le, le cas de ton client qui faisait une ICO et qui avait besoin de savoir si c'est bien borné juridiquement. Mais au-delà de ça, hein, quel est le, le quotidien d'une avocate qui euh, intervient dans ce domaine
1: Alors... Euh... C'est assez varié. Alors on va, maintenant qu'il y a de la réglementation en France, ça va être d'adopter, d'être compliant avec le régime PSAN. Très, mmh. très, très, difficile.
0: Compliance et conforme, la conformité. Parce que là, je ne sais pas si tout le monde va, va connaître.
1: Ouais. Pardon. Mmh. Effectivement, euh, tout ce qui relève du commercial, donc ça mmh. va être euh, euh, la promotion d'une activité crypto, mmh. euh, euh, au pénal. Mmh. Donc ça, ça relève des escroqueries. Beaucoup d'escroqueries. Ouais. Énormément d'escroqueries. <rire> tu fais peur à tout le monde, là <rire> Alors, elles arrivent parce qu'en fait, je pense qu'on. Il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas suffisamment. Voilà, je vais le dire autrement. Est-ce que tu savais qu'il y a une liste rouge sur le site de l'AMF qui répertorie tous les sites euh, crypto ah, non, Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est un vrai, véritable déficit d'informations où on se dit avant d'aller. Investir dans une boîte, on se dit, wow, c'est super, il y a 90% de retour sur investissement en trois mmh. semaines, j'y vais. Mmh. Dans il y a des propositions qui sont juste hallucinantes, ouais. euh, comme celle-là, c'est complètement mmh. hallucinant, même si c'est possible, hein, mais ça relève de. Ça relève, bon, ça relève de... D'autres choses que de. Voilà, quelque chose qui explose aussi vite en mm -hmm. termes de prix, ça, ça doit mettre la puce à l'oreille. Une entreprise, quand elle est construite solidement, ça prend du temps. On pose les bases, on construit. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une première chose. Vous voyez, pour, enfin, pour Bitcoin, il leur a fallu plus d'une décennie. Donc, c'est quand, quand même important. Euh ceux qui se font escroquer euh, au-delà de peut-être la pas du gain facile c'est aussi le déficit de de, de connaissances de pas savoir reconnaître qu'un site il euh, faut même les compétences techniques les mm -hmm. connaissances techniques de de, de se dire euh, ah oui on me demande de faire euh, de mettre l'argent là puis ensuite on me dit de faire un on me dit de faire un un transfert sur un wallet là-bas, et puis de là-bas, on me dit de faire un transfert. Je dis, on vous dit tout le temps de... Mais, mais, mais la personne ne fait jamais Non, mmh. non, non, non. Ça, non ça vous... bah, non, j'étais en confiance, je croyais. Mmh. Donc énormément d'escroqueries, de, énormément mmh. d'escroqueries. Mmh.
2: Euh,
1: voilà, ça c'est euh, le travail. Et après, le travail sur le volet euh, accompagnement, euh, développement, parce que bah, on, quand on, moi j'ai des clients qui sont dans la... Dans l'écosystème depuis un petit moment maintenant, on commence sur des, on commence voilà sur des levées de fonds, puis après on commence sur des créations d'un échange décentralisé, on passe sur des NFT parce que c'est des, des entreprises qui sont très créatives aussi, mm -hmm. donc on va avec euh, le flot de la création, euh, le mm -hmm. flot de la création aussi. Mm -hmm. Donc euh, ils poussent à chaque fois les limites de, de ce qui.
0: C'est ça. Ce Et est-ce donne... que est-ce que c'est pas difficile de, donc pour un avocat parce que euh... Le rôle de l'avocat, bien souvent, c'est de sécuriser les choses. Et donc, de freiner un peu les ardeurs créatives des entrepreneurs, non? Non. Non? <rire> Moi, j'ai toujours remarqué <rire> que dans les grands, dans les groupes, il y a toujours une, un combat entre, bah, par exemple, le commercial qui veut aller, qui veut aller, le créatif qui veut essayer de faire plein de choses, et l'avocat qui, lui, vient dire, ah non, mais bah, attendez, ça, on peut pas. Parce ah que oui, il y a Thelry, ça, il y a oui. Oh. Et donc, ça crée finalement une, voilà, un côté un peu, euh, père la fouetard quoi tu vois qui dit non faites pas ça parce qu'il y a des risques bien peut-être que toi parce que tu es dans ce domaine là t'as une appétence peut-être plus grande à l'innovation et tu es plus souple sur les contraintes que tu donnes aux entrepreneurs, je sais pas comment...
1: Bon, illégal est illégal, hein, d'accord Ouais <rire> Si j'attends l'innovation, <rire> si c'est pas possible, c'est pas possible. En pas pas revanche, possible. Là, on reste jamais sur c'est pas possible, c'est toujours trouver où c'est possible, comment c'est possible, ça c'est vraiment... Parce qu'effectivement, quand l'idée quand est là, c'est elle, elle est déjà vivante, il faut qu'elle puisse s'exprimer. Mm -hmm. euh, si elle est là, c'est qu'il y a un marché aussi qui... Bon, pas, pas toujours, hein, mais a on a besoin donc l'idée c'est ok on va faire ça on va voir comment on peut le faire pour mmh. que ça soit pour que ça soit réglo moi je pour mes clients l'idée c'est qu'ils soient tranquilles qu'ils se disent pas demain il y a la sec qui vient m'embêter mmh. euh, aux États-Unis parce que j'ai vendu un truc chez eux, il fallait pas et j'ai envie de faire de la prison <rire> parce que <C> <rire> ça, ils sont ils sont quand même assez dissuasifs donc, euh, mmh. donc effectivement non l'idée c'est de sécuriser mais c'est je ne pense pas que c'est c'est même l'inverse c'est euh, mettre mais non j'ai une idée qu'est-ce que vous en pensez je peux ouais. le
0: faire <rire> ouais ben ouais quand on, le fait qu'on te demande si je peux le faire c'est que mais toi donc, quand on dit je peux le faire tu dis souvent oui ou tu dis souvent non c'est ça finalement
1: Ouais, j'apporte les solutions. Ça, c'est mon, mon travail. Ouais, tu dis
0: oui. Enfin, en tout cas, oui, si vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça.
1: Si vous faites comme ça ou si vous le faites là ou là ou là.
0: Oui, parce que toi, ton cabinet est particulièrement international. C'est ce que on, on s'était rencontré à la première édition de Business Africa et tu m'avais expliqué ouais. ça. Tu fais beaucoup d'international. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, dans quel pays tu interviens en Afrique Parce que toi, tu as une vision, justement, tu disais, Afrique, ouais, il y a des Afriques. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, dans quel pays tu interviens sur ces sujets de crypto-là
1: alors, je suis intervenue au Maroc, mmh. je suis intervenue au Cameroun, mmh. euh, je suis intervenue en Éthiopie, donc ça, c'est les pays d'Afrique que j'ai fait pour mmh. l'instant, et après, je suis intervenue dans le reste du monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ou... euh... en... ensuite en Europe, les pays d'Europe, la Suède, mmh. la, la Hollande.
0: Et dans les pays d'Afrique où tu étais, donc Cameroun, Maroc et Éthiopie, est-ce que tu sens qu'il y a un, un élan de la population, en tout cas des entrepreneurs, sur ces sujets de crypto Et une, une réflexion aussi des dirigeants pour euh, euh, encadrer, ou accompagner, ou favoriser ce genre de sujet au Cameroun, on <rire> connaît juste l'escroc là, <rire> dont on citera pas le
2: nom
1: Résumé innocent. Moi ça va. Ouais. j'ai le droit. Effectivement.
2: Moi j'ai rien C'est moi, c'est moi, c'est moi.
1: <rire> donc effectivement, <rire> en fait, la, problém la problématique, c'est que euh, je pense qu'il y a aussi une question générationnelle sur ces sujets-là. Okay. Euh, le métaverse, par exemple, est énormément adopté par une, une génération bien plus jeune, dans un esprit de gaming, dans un esprit bah, initialement de gaming, mais je pense qu'il y aura des, des, retombées, euh, des retombées bien réelles, enfin, euh, dans le monde réel euh, de, du métaverse. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai observé, je pense que, j'espère, bah, voilà... En raison, je pense, d'un voilà, gap générationnel, que, que vous arrivez avec des innovations, bon, on vous dit, faites vos preuves, on verra bien si on va considérer qu'est-ce que c'est que ça. Nous, on a notre façon de fonctionner. Ça, c'est l'ordre de l'humain, j'ai envie de dire. Mais après, euh, voyant que c'était difficilement évitable, il a fallu mettre en place des groupes de travail, des consultations mmh. pour savoir si, effectivement, euh, comment, comment encadrer et, et réagir à ça. Mmh. Après, les propositions de loi, elles sont, elles sont faites euh, pour répondre à ça. tout en... Si vous voulez, on... c'est deux trains. Hein. Il y a un TGV, il faut, faut le rattraper tout en mmh. essayant de le freiner en tirant par derrière. C mmh. Donc, euh, l'État n'étant pas le TGV.
0: <rire> on comprend bien on comprend bien et euh, là donc euh, ce qui nous a amené aussi ici c'est l'événement que tu organises le 25 février au FIAP Jean Monnet c'est une masterclass sur euh, le ce que tu as appelé la Paris NFT Conférence est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce projet s'il te plaît
1: donc la genèse de ce projet, donc euh, c'est le résultat de mon activité, 7 ans, 6 ans, 7 ans dans, dans, dans l'univers crypto Web3. Mmh. Et, euh, et j'en ai eu marre d'entendre tout, voilà, tout ce crypto bashing sur sur les escroqueries, sur ce qui était négatif, alors que moi j'accompagne je, je, des, 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 des entreprises qui, qui veulent proposer de la valeur mmh. sur le marché, qui veulent proposer des solutions et qui sont absolument pas comme ce qu'on entend euh, ce qu'on entend parler et l'idée c'était de se dire OK on parle de on parle de on parle de crypto, on parle d'argent euh, et euh, en réalité faut éduquer sur ces sujets-là, faut faire venir des personnes qui travaillent dans leur domaine d'expertise en fonction de leur perspective aussi par exemple à la à la Paris NFT conférence, il y a Binance qui sera là, mm -hmm. mais Binance c'est un échange centralisé donc mm -hmm. c'est la perspective d'un échange centralisé sur la question. Mmh. Et il y a aussi euh, des personnes qui sont là avec euh, la perspective d'échanges décentralisés, mmh. euh, d'échanges de crypto, plateformes d'échanges de crypto décentralisés. Donc, effectivement, l'idée, c'est de rassembler tous ces acteurs-là qui sont dans des, des entreprises qui sont performantes, mmh. qui répondent à un certain nombre d'obligations réglementaires. Mmh. OK, on va pousser quand même à l'excellence, pour présenter à le, au, au public, en fait, des informations croisées. Mmh. pour se permettre aussi de se faire une idée parce qu'on peut pas toujours donner la parole à ceux qui parlent le plus fort c'est pas pour autant qu'ils ont raison, et moi j'estime que ce qui est dit ne rend pas justice à l'écosystème pas du tout mmh. donc, euh, donc voilà, je suis allée chercher euh, des personnes dans mon réseau euh, leur demander est-ce que, est -ce que ça, ça dit de venir se euh, à la conférence c'est important et c'est pour la bonne cause parce que justement la question de la monnaie ça touche, ça touche de façon plus large mmh. les, les groupes défavorisés qui sont, euh, qui, sont, qui sont les femmes dans le monde et de permettre à ce que les revenus, euh, les profits générés par, euh, par la conférence soient reversés à des causes qui, qui aident Mmh. l'émancipation financière des femmes donc c'est vraiment ça
0: Émancipation financière, pas du tout en lien avec la technologie c'est uniquement l'émancipation financière ou il y a peut-être de la sensibilisation au sujet crypto, au sujet blockchain. Il y
1: en a, il y en a, mais effectivement après, je pense que c'est 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 un peu la pyramide de Maslow. Quand on parle de pauvreté euh, des femmes, on est vraiment sur des besoins qui sont quand même assez primaires. Une fois que ça ces ces besoins là sont ont eu réponse, hmm. on peut passer sur sur autre chose. Après. Moi, je reste quand même, je reste quand même assez mesurée sur ça. C'est-à-dire que euh, c'est ma vision des choses euh, que je, que je, voilà, que je, que je veux, euh, que je veux propager. Mm -hmm. Mais de l'autre côté, je me dis, c'est pas parce qu'on va aider des femmes qu'il faut aussi leur donner, euh, leur dire, voilà, ça, c'est ma philosophie. Merci d'y adhérer pour avoir mm -hmm. accès. Aux... Absolument pas. C'est complètement décorrélé. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est de dire, ok, on va parler euh, d'éducation financière. Les, la crypto, c'est un sujet qui fait, qui, fait, qui fait partie du lot, mais pas, pour les femmes qui sont dans le besoin, c'est absolument pas le sujet euh, euh, pressant. Mmh.
2: Voilà.
1: Mais ça ça, ça, ça viendra après euh, à avoir atteint, euh, mmh. mais c'est pas l'objet. Euh.
0: Donc ce que tu expliques, ouais. c'est tous les fonds euh, euh, récoltés, en tout cas les bénéfices récoltés par cette conférence seront attribués à, une, euh, à des causes, en tout cas à des associations, qui, elles, militent pour l'inclusion financière des femmes. Ouais. D'accord. Euh, dans le monde Dans le monde. N'importe où
1: Une femme est une femme.
0: <rire> <rire> non, mais j'imagine qu'il faut bien France commencer quelque part. Enfin, je ne sais pas, peut-être la France là où tu l'Afrique où tu interviens beaucoup. Non, pas du tout. C'est n'importe où.
1: Pour l'instant, n'importe où, c'est pas fermé. Oui. Je pense que le, ça, ça ira au au, au feeling. Je mm -hmm. pense que si on, on arrive à identifier, si il enfin, si une cause qui, qui, qui me touche tout de suite, je dis bon, celle-là, faut, faut y aller. On n'attend pas. Ça mm -hmm. va vraiment être comme ça. Mais je pense mm -hmm. que ça, c'est malheureusement pas ce qui manque.
0: Mais, non, totalement. Là, il y, y a aucun doute là-dessus. Et euh, est-ce que tu vas créer des NFT, créer des trucs dans le cadre de la conférence ou pas du tout
1: Non, oh, on travaille dessus.
2: On ouais, travaille dessus. Vois, <rire> les... On travaille dessus. Quand même, oui, ça doit travaille. être la base hein, à voilà. mon avis. Tu vois. <rire> on travaille dessus. <rire>
0: D'accord. D'accord. Et euh, donc, toi, tu vas intervenir sur la partie juridique, c'est ça on va
1: intervenir sur la partie juridique et la Avec partie investisseur. Voilà.
0: D'accord. Avec qui d'autre
1: alors, sur la partie juridique, on a euh, Stéphanie Capossias de Binance, on a Aïja Lechnek qui est avocat, mm -hmm. on a euh, moi-même et on a euh, Benjamin Messica de, de Davency. Ok, C'est
2: euh,
1: une, une, une entreprise qui travaille, euh, qui travaille également dans le, dans le monde de la crypto, donc euh, c'est pour dire aux auditeurs d'aller cliquer sur le site et de regarder. Et <rire> vont regarder, bien sûr. <rire> qui, et qui, qui, qui fait quoi
0: Et après, sur le côté art et artiste qu que, qui interviendra L'idée, c'est de, de comprendre un peu mieux le, 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 la programmation, en tout cas de, de donner envie.
1: On a Alix Zerd, c'est le cofondateur de Telcoin et maintenant il est à la tête d'Everwave. Et Everwave, c'est une plateforme euh, qui s'intéresse aux, aux musiciens, artistes indépendants qui leur permet de, de vendre de vendre leur musique et leur production via cette plateforme décentralisée donc mmh. c'est c'est enfin, c'est c'est pas un serial entrepreneur c'est un successful serial entrepreneur ah ouais donc à euh, faire à faire à suivre on a Miss Lizzie d'OpenSea donc c'est celle qui était chargée de ah. <rire> celle qui envie. était du du marketing sur euh, sur, euh, sur OpenSea
0: OpenSea c'est aussi une c'est euh, la marketing. plus grande
1: plateforme d'échange de, de NFT euh. c'est
0: comme, le, ah ouais, là c'est que NFT Binance c'est les cryptos et OpenSea c'est que font les des NFT.
1: NFT Binance ils ont fait l'édition Ronaldo là récemment
2: d'accord euh, euh, d'accord euh... non mais bon, je pense
0: <rire> on entend des, des bruits de, 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 de travaux mais je vais passer ça dans un logiciel qui va tout cleaner ne t'inquiète pas
2: d'accord
1: euh, on a euh, Utopia Avatar qui est représenté par euh, Alejandro Sares donc là euh, c'est la euh, qui vient des, des états unis okay. donc lui il est dans l'univers euh, métaverse avec de, de l'art donc la création vraiment artistique des dessins est dans mmh. l'écosystème euh, métaverse donc mmh. C'est euh, aller regarder aussi qui c'est, ce qu'il fait. Euh, il fait des très très belles choses et lui il est dans un, dans un, dans un état d'esprit où la technologie elle doit impacter le monde de façon positive. Mmh. Euh, donc, euh, vraiment, voilà, je connais ça, connaissance, quelqu'un de très bien. Mmh. Pour la transition Web 2, Web 3, c'est ça, la masterclass, ouais. en fait ça s'adresse à un public de, de néophytes. Okay. Donc vraiment de débutants, débutants, débutants C'est pour ça que ça s'appelle transition de Web 2 à Web 3 Et pour mmh. tous ceux qui veulent comprendre comment on négocie Quand on a un business mmh. la, 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 la transition de Web 2 à Web 3 Et ça s'adresse aussi également à ceux qui sont dans la, dans la fonction publique de, mmh. de, de passer avec les institutions De Web 2 mmh. Oh, ah, Web3. Ouais, Donc, okay. on parle vraiment à un public de néophyte, que ce soit euh, secteur privé ou secteur public, parce mm -hmm. que de toute façon, bah, le, les fondamentaux sont les mêmes, qu'on soit public ou mm -hmm. privé, avec euh, des intervenants comme euh, Tanguy euh, Friand, qui représente moi. Euh, Cardano.
0: <rire> Je n'ai pas au courant. Oui, non,
2: Tanguy
1: Friand, qui représente Cardano, <rire> Donc, eux, ils travaillent sur la, sur la plateforme Cardano. Ils font plein de, de, de projets d'impact ouais. impact
0: euh,
1: euh,
0: partout. Ils partout, partout euh, Cardano, ils, ils sont partout. bien connus. Euh. Cardashift, Shift, en tout cas, ils sont bien connus pour ceux qui, comme moi, s'intéressent au sujet sans être vraiment experts, mais on les entend souvent. Quoi. Et ils font, ouais, des, produits, ils font des, des levées de fonds pour non, des projets pas, à, à impact. Ouais. Exactement. D'accord. Moi, c'est quelqu'un de... Je vois souvent sur LinkedIn. Oui, oui,
1: oui.
0: Très simple. Et ensuite, ils sont un peu investisseurs aussi.
1: Oui, aussi, mais... Oui. Ouais. oui, 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 ils supportent des projets, c'est ouais, complètement, euh, mmh. c est, c est, c est le concept c'est les launchpad donc ils, ont, ils, ils choisissent, enfin non, c'est pas eux qui choisissent, c'est la communauté qui choisit. Exactement,
0: exactement. Parce qu'on on perçoit tous ces projets-là, Web3, comme un moyen de monétiser sa communauté. Mmh. Et nous, on voulait même, au début, là, le concept blockchain, on voulait créer même un concept qui permettrait à tous les entrepreneurs de comprendre comment le, le, toute cette révolution-là du Web3 peut impacter chacun de leur business, tu vois, et euh, les accompagner au-delà de l'accompagnement qu'on apporte, eh bien qu'on ait cet accompagnement sur la blockchain à proprement parler. Et parce que on a des gens, je femmes d'influence par exemple, ils ont un million de personnes sur leur réseau. Mais euh, je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé tous les moyens de monétiser leur communauté. Et le Web3 produit des euh, solutions pour ces gens-là et je pense que ce genre de conférence doit est-ce que elle a vocation à faire ça justement à tous ces entrepreneurs là à découvrir comment est-ce que eux ouais ben bah, si c'est ça transition web 2 web 3 c'est ça que la conférence va permettre est-ce que quand tu dis investisseurs est-ce qu'on pourra aussi venir leur présenter des projets dans lesquels ils vont investir ou autre
1: ça c'est ça c'est euh, ça c'est ça c'est l'idée effectivement euh, mm -hmm. on va confirmer les fonds d'investissement qui sont présents euh, mm -hmm. la semaine prochaine d'accord euh, ok petit teaser euh,
0: voilà. ouais <rire> bon je pense qu'on quand les présenter quand l'épisode sera sorti, les gens pourront aller voir. Mais j'ai entendu dire que c'était plus facile de lever des fonds dans le Web3 qu'en dehors du, du Web3. Est-ce que toi, avec ton regard juridique, est-ce que tu confirmes que les, les, les barrières à l'entrée euh, dans le, dans le Web3 sont moins élevées Et donc, est-ce que tu penses, comme moi, que ça peut être une solution pour nous autres communautés noires qui avons du mal à, à accéder à la levée de fonds
1: Complètement. Mmh. Complètement. Parce que la levée de fonds, sous ces sur ce format-là, ça répond à, à, des, à, des, à des paradigmes qui sont complètement différents que les levées de fonds traditionnelles. Parce que l'approche dans, la, dans, dans le monde des affaires traditionnelles, on va regarder le risque, risque profit. Mm -hmm. euh, et euh, le calcul de l'investisseur, ça va être euh, combien je vais récupérer à la fin. On va signer des pactes associés dans tous les sens pour voir comment on rentre dans le business, comment on en sort, à quelle valorisation on en sort. C'est vraiment très, très formalisé. Mmh. Tandis que dans cet écosystème, c'est plutôt de l'ordre émotionnel. On accepte, en plus, le risque de perdre son argent. Donc, mmh. euh, on est une espèce d'investisseur, mais je ne vais pas te dire euh, bas de gamme, mais en, en réalité, en termes de protection, c'est un investisseur dévalorisé. Parce que lui, il va se dire, bon, je mets 5000 000 euros. Si, si, la, si ça prend de la valeur, j'ai gagné. Sinon, j'ai perdu 5000 000 euros.
2: Ah donc le risque
1: vis-à-vis que... -vis du gain, yeah. il est bien plus grand et il est bien plus accepté. Donc la levée de fonds pour celui qui vient d'une... Et c'est pas négatif ce que je dis. Mm -hmm. euh, parce qu'en réalité, pour celui qui va lever des fonds, il se dit c'est très bien. Moi, je vais avoir une communauté qui va me soutenir dans mon projet parce que c'est un investissement qui est plutôt de l'ordre émotionnel plutôt qu'un calcul financier d'abord. Donc mmh. ça, on a une véritable communauté qui quoi qu'il arrive va être là. On les appelle les holders hein, dans le mmh. jargon, mais ils seront là quoi qu'il arrive à soutenir. Donc ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, n'a pas de prix en réalité. C'est même ça qui fait fonctionner euh, le projet. De l'autre côté, le, celui qui lève des fonds n'est pas dilué, donc mmh. n'a pas tous ces tous ces investisseurs n'ont pas de pouvoir. Euh, ont moins de pouvoir sur le sens de... la direction de De
0: la, la direction entreprise, entreprise.
1: même si maintenant on est sur des systèmes de DAO. Où ça devient oui, voilà, ça que je pensais... De plus en plus mmh. à plani mmh. euh, Et la levée de fonds, les fonds sont, sont disponibles tout de suite.
2: Donc, euh,
1: effectivement, moi, j'ai dit qu'il faut lever des fonds de cette façon-là parce que ça va permettre aussi de créer une communauté mm -hmm. où, je ne sais pas, si vous tenez des actions dans Coca-Cola, il y a très peu de chances que vous ayez un, un groupe Discord ou Telegram où vous discutez avec les investisseurs... Euh,
2: mm -hmm. euh, bah,
1: voilà, la ouais. proximité avec la communauté est, est, est exceptionnelle, ce qui fait que pour des projets qui se veulent proches des gens, c'est l'idéal. Mmh. Franchement, c'est l'idéal.
0: Tu m'as motivé. Mais qu'est-ce qui fait, justement, encore une fois, <rire> que les gens n'y vont pas massivement C'est quoi les obstacles, les barrières à l'entrée à l'ICO
1: les gens, ils sont allés quand même euh, massivement. L'obstacle, c'est parce qu'en réalité, le canal d'information euh, pro-crypto était euh, décousu. Mm -hmm. Et le canal d'information contre la crypto était très structuré. C'est parti quand même euh, fonds mm -hmm. l'État international, banque centrale, banque européenne, des mm -hmm. gouverneurs. C'est vraiment très, très structuré. Mm -hmm. Et là, et, et c'est... Et c'est la faiblesse de sa force de, de se dire on est sur une blockchain où tout est aplani décentralisé mais en même temps on n'a pas de on n'a pas de il n'y a pas de chef de file
2: mmh. donc
1: s'il faut défendre une vision c'est chaque unité qui va défendre mmh. tandis que dans un système où tout est centralisé bah, c'est la tête qui parle mmh. et puis euh, donc c'est deux conceptions du, deux conceptions qui sont qui mmh. vont en, non totalement fond, hein.
0: mais quand je dis que on n'y va pas massivement c'est que pour moi, les ICO, c'est encore un truc de, de connaisseur, tu vois. C'est pas du tout grand public. Et euh, nous qui parlons beaucoup de, de levée de fonds, et je crois que jamais j'ai entendu quelqu'un dire ce qu'on vient de dire. Tu vois, la discussion qu'on a là, là, c'est exceptionnel qu'on en parle. Les gens, quand ils te parlent de levée de fonds, ils, tu vois, ils continuent de te dire, voilà, je vais faire mon roadshow, aller voir tous les fonds d'investissement, de la place, blablabla. Alors il euh, y a des gens sur le dans l'écosystème qui pourrait être intéressé à financer euh, tous les différents projets qui existent quoi. Tu vois, je pense que le travail de d'évangélisation, mmh. voilà, il est encore euh, énorme, j'ai l'impression. Tu vois. Après ta conférence est là pour ça mais <rire> mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, je sais pas ce que tu en penses mais
1: il y a beaucoup à faire il y a beaucoup qui a, il y a, beaucoup qui a déjà été fait Et je mm -hmm. pense qu'après le, 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 le succès d une, d une, de toute entreprise c'est un succès collectif hein. c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a quelqu'un de façon anonyme qui a créé un, le bitcoin on ne mm -hmm. saura jamais qui c'est ou peut-être on le saura mais voilà mm -hmm. les, si c'est une seule personne plusieurs voilà.
0: <rire> tu penses carrément je pas ok d'accord je sais pas, okay, <rire> <rire> pas bah, blagues voilà. de juristes déjà ils n'ont pas compris tu <rire>
1: Okay.
2: <rire> et euh, les, 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 et euh, du coup, j'ai perdu la pile de Là,
0: tu disais que. Euh... Euh, qu'il y a eu un travail qui a déjà été fait, que le travail est énorme. Oui, mais...
1: c'est 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 la somme des. C'est un succès. C'est un travail collectif pour une réussite collective. Je pense que ce que je fais, ça participe à ça participe à ça. Et, mm -hmm. et ceux qui viendront à cette conférence sont dans cette même même optique que de que alors d'évangéliser, je sais pas parce que c'est perfectible en fait. C'est un écosystème qui est perfectible. Il y a beaucoup de choses à améliorer et c'est en rassemblant euh, les personnes et discutant sur le sujet sur ces questions pressantes que ça va s'améliorer mmh. donc effectivement, euh, évangélisation euh, hum, éducation ah, tu
0: dire, ouais tu veux dire qu'il ne faut pas non plus que les gens aillent massivement parce que c'est trop tôt
1: encore. non absolument, ah. absolument pas, il faut y aller mais mmh. c'est en y allant que ça va s'améliorer ah, okay, effectivement il okay. okay. y, 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 y a une marge il y a une partie d'essai et d'erreur qui est, qui est incontournable mais mmh. qu'il faut y aller en étant informé, mmh. ça c'est comme ça qu'il faut y aller dans toute entreprise d'ailleurs. En mmh. étant informé, mmh. ça c'est c'est ce que, ce que non, je, je préconise. Bien.
0: Totalement. Et quelles sont, toi, tes sources d'information en général, quand tu veux te tenir à jour sur euh, les sujets en lien avec la blockchain Est-ce que tu es plutôt sur Twitter Est-ce qu'il y a des sites que tu recommandes Est-ce que, tu vois, des newsletters, peut-être que tu recommandes, que tu lis régulièrement
1: Alors, je suis absolument pas sur Twitter, ça c'est mon pourtant il y a une grosse communauté sur Twitter, ça okay. c'est... Beaucoup sont sur Twitter, mais en réalité, l'information, une fois qu'elle est sur Twitter, 5 euh, minutes elle après, est elle est sur d'autres euh, canaux. Mmh. Donc ça, c'est pas une difficulté. J'ai... Je bitcoin.com comme information euh, je suis abonné enfin, j'ai des, des flashs d'infos qui viennent régulièrement ça mm -hmm. c'est sur l'ordinateur sur donc c'est mm -hmm. une chose euh, j'ai comme source moi je, bah, je, je fais partie de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques c'est une okay. association euh, qui rassemble 200, à peu près 200 entreprises de l'écosystème français euh, enfin, français européen d'ailleurs mm -hmm. — Donc ça, c'est euh, une, voilà, une association on travaille pour... Euh, donc là, c'est vraiment... Euh, on travaille sur des, sur des voilà, propositions de loi et un certain nombre de choses. Donc d'être avec mes pères, c'est une source mmh. d'information.
0: Mmh. — Mais qui sont pas que juristes. C'est vraiment euh, dans, des acteurs moi, au sens dans
1: groupe, Là où je suis, oui, c'est quoi Ouais. Toi, es dans les groupes de oui. travail
0: un peu de, de juristes. d'accord. OK. Ouais.
1: Euh, mes clients qui arrivent toujours avec un truc. Ouais,
2: <rire> <une> nouvelle idée, <rire> ouais,
1: nouvelle info. Vous avez vu, c'est ça. Genre, mm. Alors c'est 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 de de euh, code market cap si je veux suivre. Voilà, ça c'est un peu l'agenda où ça répertorie un peu tout. Mais après, comme l'écosystème est tellement vaste maintenant, mm. chacun a sa a sa source d'infos en fonction de ce qui l'intéresse.
2: Mm. Donc
1: effectivement. Euh, mais mais moi en termes d'actu euh, c'est et puis bon et puis il y a quand une tribune puisque je suis consultant aussi euh, chez oh. eux quand une tribune c'est un magazine okay. euh, un magazine francophone euh, où je trouve euh, vraiment qu'ils font euh, qu'ils font du bon travail mmh. bon, je, je suis chez eux euh, aussi mais c'est pas parce que je suis chez eux c'est parce que j'ai choisi <rire> parce bons. que je trouvais qu'ils faisaient mmh. du bon travail
0: d'accord top euh, est-ce qu'on a oublié de dire des choses sur, euh, que ce soit de manière générale sur euh, l'Afrique les cryptos et sur la conférence NFT conférence
1: la conférence c'est le 25 février ouais. 2023 mm -hmm. toute la journée il y a des tickets qui dépendent en fonction de chacun ce, ce que chacun veut faire il y a des passes à la journée ou bien il mm. y a des passes à l'unité pour ceux qui sont intéressés uniquement par un sujet il ouais, y a yeah. des workshops pratiques alors ça c'est important il y a un workshop euh, où on... tu peux venir tu peux apprendre à créer ton NFT avec quelqu'un qui a créé des NFT qui en a vendu c'était vrai ce que ça <rire> voilà t'as mmh. les DAPS aussi donc ça c'est un peu plus technique c'est pour ceux qui veulent créer bah, tout leur univers euh, qui sont déjà un peu plus avancés mais voilà faut ceux qui veulent faut venir avec les ordi et euh, et ça c'est ça ça, ça c'est vraiment sympa de, de se dire ok on a des gens qui, qui veulent vraiment en fait qui veulent former qui l'ont fait qui l'ont mmh. qui, qui voilà sont master euh, de, mmh. D'accord.
0: Le 25 février, ça c'est noté. Euh, je pense que c'est essentiel. Est-ce que toi, t'avais une question, Kevin okay. Que t'as envie de poser au micro, non Après <rire> D'accord. Et euh, la question de la fin, c'est... Voilà, on a parlé pendant près d'une heure de ce sujet. S'il y a une chose que tu voudrais que notre audience, donc la jeunesse afro-entrepreneur, de, souvent de la diaspora, retienne en matière d'NFT, en matière de crypto, quelle serait-elle Qu'est-ce qu'il ne faut pas, de quoi il ne faut pas qu'il passe à côté
1: De l'avocat.
0: <rire> C'est-à-dire,
1: <rire> faut toujours avoir un bon conseil à côté. C'est ça, faut toujours avoir un bon conseil. Toujours, côté. même quand tu te lances comme ça,
0: peu importe le projet, faut que tu, quand tu vas te lancer, direct, t'as pas ton avocat. Par exemple, si tu veux faire une ICO, il faut absolument que tu aies un avocat. Oui, c'est mieux.
1: Oui, parce que par exemple, voilà, pour les ICO, on en a pas parlé au début, mais ICO, il faut rédiger le contrat de vente, les modalités d'émission des tokens, les modalités de remboursement s'il y en a, parce que parfois il y en a. La détermination de la valeur, si l'ICO elle est sur trois mois et que l'ICO elle se fait en token, voilà, il n'y a pas de il a pas de il a pas de fiat. C'est juste token. On demande les Fiat, c'est des monnaies
0: classiques, quoi. Pardon.
1: On demande là, juste ça. de l'Ethereum, et que l'Ethereum euh, a la valeur qui, qui monte et qui baisse. Bon, mm -hmm. bah, il va falloir calculer la, 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 la valeur, comment on le fait. C'est -ce que... voilà, toutes les questions qu'il faut, d'un point de vue d'ordre technique, ça c'est le smart contract qui va le gérer, mm -hmm. mais il faut le traduire en juridique. Mm -hmm. Parce que celui qui va venir, il va devoir, euh, il va devoir euh, consentir à tout ça. Consentir aussi à sa collecte de données. Mm -hmm. euh, être accompagné par il y a des, il y a des prestataires qui sont qui, qui sont spécialistes du KYC du KYB donc là je suis en train de parler de, ouais, de choses no un peu customer, plus techniques KYB c'est quoi Know le... Business
0: ouais ok d'accord je connais pas ça ok
1: donc, euh, pour éviter le blanchiment d'argent à mmh. travers l'ICO parce que si on vient blanchir des fonds pendant l'ICO ouais.
2: qui c est, est responsable
1: c'est le porteur de projet donc, ah. euh, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur FTX même S'ils savaient ou s'ils ne savaient pas, ça, c'est un autre sujet. Mais ah ouais la question de savoir qu'il y a eu des fonds qui ont transité via la plateforme pour financer des, pour financer des, des campagnes euh, politiciennes aux États-Unis. Donc, il faut faire très... c'est ça, l'histoire euh, Non, c'est pas que ça. Ah oui, parce que moi, j'avais entendu autre <rire> Puis, euh, chose. Il <rire> y en a d'autres aussi, ça, ça en fait partie. D'accord. Euh, ils ont été utilisés pour... Voilà, pour mmh. euh, donc ça, il faut vraiment faire très, très attention que... Mmh. que, que euh, voilà, que les tokens ne viennent pas de mixeurs, enfin plein, plein, plein de choses à... Donc oui, effectivement, ça... Mais quand on est bien accompagné, c'est facile, parce que je vous en parle facilement, c'est des choses que je sais faire. Mmh. Donc pour le monde de la crypto, il faut vraiment se former d'un mmh. point, point de vue académique, et d'un point de vue technique et d'un point de vue juridique. Mmh. Et ça se fait en, en plusieurs temps, mais... Euh... D'abord, on va aller dans la crypto parce qu'on est un fan, on va aller voir, on va essayer de minter un NFT, on va essayer de créer une crypto, alors comment ça fonctionne. Et puis après, une fois que la est vraiment grandissante et qu'on veut se lancer dans le projet, de toute façon, ces, ces connaissances techniques, elles sont déjà emmagasinées. Mmh. Donc après, c'est qu'une formalité que de, que de passer à l'étape d'après.
0: Mmh. Ouais. D'accord. Donc, faites-vous accompagner, c'est ça Vraiment, par un avocat ou une avocate, c'est ça <rire> <rire> ok, bon en tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, pas. et euh, bon, on souhaite que cette conférence soit une réussite. Est-ce que tu fais des, des codes promo pour nos, nos gens, ou pour nos, notre communauté, ou pas
1: une code, euh, fais un code promo, bien évidemment, je te le donnerai pour okay. que tu puisses... Euh, on peut euh,
0: communiquer, vas-y, avec grand plaisir. Enfant. On ouais. se retrouvera là-bas, alors, parce que là, tu m'as donné envie d'y aller, donc j'irai <rire> forcément ouais. à la conférence. Et on te souhaite de la réussite dans Merci. tout ce que tu vas entreprendre par la suite. Et à tous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde.
2: Merci.